0: Hoy les voy a estar compartiendo una mala noticia que acabo de leer en la prensa y es que en la iglesia de Minneapolis está una de las parroquias de allá, está implementando lo que discutimos aquí hace unos meses en uno de los programas eh, donde hablábamos de la comunión empaquetada, la comunión para llevar. Eh, para podérsela llevar a la casa o para podérsela llevar al auto para poderla consumir la comunión en paquetitos o en bolsitas eso es exactamente lo que ellos están haciendo inclusive ellos colocaron un video en YouTube y en el portal de internet de ellos, donde explican el proceso y cómo se va a estar haciendo eso es lo que yo lo voy a estar compartiendo en el día de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y como les dije, hoy les voy a estar compartiendo esta eh, malas noticias y se las comparto porque aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe hemos sido defensores y siempre lo vamos a hacer. De, primero, de la sana doctrina. Pero más que nada, ahorita en estos tiempos de apostasía, el demonio le ha dado, y obviamente le va a dar, con atacar a Jesucristo directamente en la Eucaristía, en la Santa Hostia Consagrada, donde se encuentra el cuerpo, la sangre, se encuentra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, completamente deja de ser hostia para ser Jesús. Y pues eh, los abusos más comunes que estamos viendo ahora desde los años 70 es recibir la comunión en la mano, eh, en la cual pues personas se quedan con partículas de Cristo en las manos y se sacuden en la mano luego, o no hacen nada con ellas, pero esas partículas que está Cristo enteramente se van con ellos en las manos. Ahorita pues tenemos esta noticia donde se está colocando las hostias en unas bolsitas, en unas funditas, ¿verdad? Eh, o en unos paquetitos, como le queramos decir. Yo sé que en todos los países se dice de manera distinta, pero son unas bolsas plásticas o unos paquetes plásticos donde se colocan las hostias y la gente lo que hace es que va a haber una mesa atrás y la gente pues sale de la Santa Misa y van y, y buscan un paquetico y se lo llevan. Y, y, y así se lo consumen en el carro. Eh, nosotros hablábamos hace un tiempo... Con nuestro hermano Gerardo hace unos meses en un programa y hablábamos de qué dice la ley canónica. Y una de las cosas que dice la ley canónica es que el sacerdote está obligado, eh, igual que ¿verdad? los ministerios los ministros extraordinarios de la comunión, los cuales aquí no estamos de acuerdo con ellos, pero verdad dice la instrucción de que ellos tienen que estar pendientes y tienen que asegurarse que el comulgante comulga a nuestro señor. Obviamente con esta idea que tienen aquí en esta parroquia eso es imposible de poder verificar porque la persona se puede ir al carro y que me dice a mí que fue esa la persona quien lo consumió, la misma persona que se está llevando el paquetito para el automóvil y si, se lo, y si lo consumió en el automóvil o, se lo, o lo consumió luego de haber llegado tal vez a la casa o, o ido a otro lugar eh, de todas esas son las, las preguntas interrogantes que se quedan fuera y como todo esto no tan solo viola la reverencia y el precepto que deberíamos tener hacia nuestro Señor en la Eucaristía sino las normas básicas que la iglesia siempre ha tenido y las normas que tiene que tener y seguir un sacerdote de salvaguardar este santo sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Bueno, y para comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración y hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a invocar a la Santísima Virgen, claro que sí, ella siempre ruega por nosotros. Pero vamos a hacer la oración del ángel de Fátima, porque es una oración muy eucarística. Para los que no saben, el ángel de Fátima o el ángel de la paz se le apareció a los niños en Fátima. Eh, un año antes de que apareciera Nuestra Señora a ellos para prepararlos. Y les dejó varias oraciones, y una de ellas es la que vamos a recitar ahora tres veces por los sacrilegios, por los abusos que se hacen eucarísticamente. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con el que Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con, lo que, con los que Él es ofendido, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia dice de esta forma. Eh, una parroquia católica en la arquidiócesis de San Po, en Minneapolis, ha publicado un video en YouTube que instruye a los laicos a recoger la Sagrada Comunión de las bolsas de plástico en la parte en la parte posterior de la iglesia y consumirla en sus autos por el coronavirus. El virus, I a mean, disculpen el video, fue producido por la parroquia Paz Christie en Eden Prairie, Minneapolis y fue dest destacado la semana pasada en el blog del padre John Sul Sulzdorf. La parroquia ahora ha eliminado el video. Pero el video aún está disponible para ver en línea, ya que el sitio web católico Complicit Clergy hizo una copia que in incluye los datos de contacto de los católicos interesados para contactar al arzobispo de San Paul y Minneapolis, Bernard Ed Edba, para eh, para minimizar los puntos de contacto, dice el video, los ujieres te despedirán para recibir la sagrada comunión en la parte trasera del espacio de adoración a partir de la parte posterior de la iglesia. En cada sesión se le indicará que salga por la salida más cercana. Los anfitriones de la comunión consagrada estarán en, en paquetes individuales. En otras palabras, las hostias estarán en paquetes individuales en las mesas en los puntos de salida. Tome solo un paquete por persona, dice un narrador en el video que instruye a los que asisten a la misa en esta parroquia. Cuando salgas continúa el, el narrador cuando salgas del espacio de adoración por favor no te detengas. Procede directamente a tu vehículo y mantén una distancia social de 6 a 10 pies manteniendo tu máscara puesta hasta que estés en tu, auto, en tu automóvil. Una vez estés en tu automóvil puedes consumir la hostia, concluyó el narrador. La parroquia ahora ha lanzado otro video que parece mostrar a las personas que salen de la iglesia con las bolsas o los paquetes el con la comunión y continúa refiriéndose a la misa de comunión y dice que la distribución de la comunión ocurrirá al salir del espacio de adoración. Si bien muchas diócesis católicas de todo el mundo han intentado prohibir la comunión en la lengua en respuesta a la crisis del coronavirus, este video es otro ejemplo de algunas parroquias que adoptan nuevos medios de comunión laica autoadministrada. En abril, varias iglesias católicas en Suiza también comenzaron a ofrecer hostias consagradas preenvasadas para que los fieles se las llevaran y consumieran en sus hogares en medio de la provisión de misas públicas. Las hostias consagradas que, como creen los católicos, contienen el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo se colocaron en pequeños recipientes que parecen una caja de fósforo y están hechos de papel. El sitio web oficial de la Conferencia Episcopal de Suiza informó sobre la práctica bajo una luz favorable sin hacer preguntas su sobre su veracidad. En ambos casos, los fieles preocupados han señalado el grave riesgo de que las partículas del santísimo sacramento queden en los paquetes diseñados para ser desechados casualmente y de que esas parroquias sean el blanco de aquellos que desean profanar deliberadamente la Eucaristía. Los satanistas, amantes de las masas, de las misas negras, van a tener un día de campo, van a tener un festín. Un comentarista publicó en su publicación. Así que, esta es la noticia eh, lamentable y es que Lamentablemente se le está dando, y lo hemos dicho aquí en muchos eh, programas ya, se le está dando más importancia a lo natural que a lo sobrenatural. Además de eso, la iglesia quiere ir hasta más allá porque yo voy a cualquier lugar, a cualquier supermercado, a cualquier sitio público, y si sí, me exigen las máscaras, me exigirán tal vez mantener un poco de distancia, pero yo creo que esto ya es una exageración. Eh, el colocar las hostias en, la, en un paquete realmente no va a hacer que sea más sanitario, y además de eso es un ataque directo a nuestro Señor y estamos entonces sacrificando lo sobrenatural por lo natural. Queremos eh, salvar nuestra vida terrenal y nos estamos olvidando de que esto que se está haciendo tiene consecuencias en la vida eterna, en lo que realmente importa que es lo eterno. Eh, como decía la noticia, ellos colocan las hostias consagradas en estos paquetitos. La pregunta para mí que yo me hago sería, Primero, ¿el sacerdote consagró todas las hostias y después las metieron en los paquetitos? No sabemos. Si es sí, la respuesta, ¿quiénes los colocaron en los paquetitos? ¿Fue el sacerdote mismo quien lo colocó? ¿O él envió un, un ejército de ministros extraordinarios de la Eucaristía a colocarlos ahí? Así que ven el maltrato que está teniendo nuestro Señor. Lo colocas en paquetes. ¿Cuánto tiempo lleva nuestro Señor en paquetitos? Esa sería la otra pregunta. ¿Cuántos paquetes hicieron? ¿Para un mes? ¿Para dos meses? ¿Solo para esa, para esa misa? No sabemos. Además de eso, eh, si el sacerdote los consagró ya estando en el paquetito, ¿verdad? los colocaron en el paquetito sin estar consagradas, luego se consagraron, eso afectará el sacramento, eso nos tendría que, que, que contactar un, un teólogo para dejarnos saber, pero no creo que sea prudente ni esté bien hecho. No debe ser de esa forma, es una falta de respeto. Además de eso, los colocan en una mesa atrás. ¿okay? La mesa posiblemente tendrá un mantel, Bendecido Tendrá todo como debe ser. Porque si ustedes se han fijado, la, la iglesia católica y la santa misa, todas las rúbricas tienen, tienen lugares específicos para cada cosa. Inclusive el altar verdad lleva, lleva lo que decimos mal. Nosotros decimos mantel, pero no es un mantel. Y esa sábana blanca que se coloca es para eso mismo, por si cae residuo. Y la manera en que se dobla, la manera en que el sacerdote la guarda, la manera en que se lava es, o se limpia. No es cualquier cosa, todo eso tiene un proceso y no puede ser cualquiera quien lave estos, estas, estos utensilios que se utilizan para la Santa Misa, podríamos decir, el utensilio. Eh, que colocarlos en un paquete, es, es el cuerpo del Señor y los coloca en una mesa, ahí una mesa sin nada, puestos ahí. Luego las personas van atrás a, 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 a obtener una de esas, eh, de esas hostias consagradas y se la tienen que llevar al carro. En el carro se supone que se la consuman. Les mencionaba al principio del programa. ¿Se la estarán consumiendo en el carro? ¿Qué garantía tenemos nosotros de que se la están consumiendo? Una de las obligaciones que tiene el sacerdote, esto lo dice la ley canónica, esa salvaguardar el santo sacramento. Eh, inclusive hay una de las normas que, que, se, que se pide cuando se hace adoración perpetua en las parroquias es que nunca se deje solo el santo sacramento, ¿verdad? Cuando una parroquia está abierta se supone que no esté solo tampoco. Así se hace el tabernáculo. Y con todo eso el tabernáculo pues están hechos de metal, tienen su llave. Eh, hay seguridad, pero puede pasar cualquier cosa. So, lo ideal es que no esté solo, que siempre haya alguien ahí por esa seguridad, por esa reverencia que le tenemos al Señor, quien se hace frágil. Estamos hablando del de Rey de Reyes, el Creador del Universo, que se hace pan, se hace vino, ¿verdad? Pero se hace pan en la, en la, en la hostia. Bueno, no se hace pan, el pan se, 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 se convierte en Jesucristo y deja de ser pan, ¿verdad? Y ahí está, presente, guardado. Ese es el regalo que Él nos dejó en la última cena. Y cómo es posible que para nosotros, eh, ¿verdad? No queramos ni siquiera cuidarlo, protegerlo. Que en nuestro mundo secular, ¿verdad? Hay cosas que no dejamos solos. A mí, y voy a poner un ejemplo bien fácil. Los papás que me ven y las mamás que me, que me ven. ¿Usted dejaría a sus hijos solos? Un hijo pequeño, indefenso, que no tiene cómo defenderse. ¿Usted lo dejaría solo? Porque aunque usted no lo crea, Jesús, Eucaristía, no tiene cómo defenderse. No tiene cómo defenderse. Él nos está dando la oportunidad a nosotros de proteger a quien realmente es más poderoso que nosotros mismos. Él nos está dando a nosotros la oportunidad de ofrecerle seguridad. Eh, cuando ustedes ven la imagen de nuestra señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico yo soy puertorriqueño, estoy seguro que por mi acento me conocen, pero miren esa imagen qué hermosa, miren esa imagen como Jesús está dormido pero no dormido como dormido normal, ¿verdad? como un niño normal, miren lo relajado está echado hacia atrás, tranquilo Es, Él confía en que su madre lo va a proteger nuestro Señor Confía en nosotros, en cada parroquia de que lo vamos a proteger. Él confía en nosotros. Él confía en el sacerdote que fue ordenado. Él confía en la, el pueblo que está ahí congregado. Él confía en que nosotros lo vamos a tratar como Él merece, porque nosotros, supuestamente, creemos que Él es Dios y tenemos fe. Tenemos fe y creemos que Él es Dios. Lamentablemente, cuando se les da estas hostias a estas personas, estas personas salen, en un paquetito pueden pasar muchísimas cosas. Primero, no sabemos cuál es la distancia de donde yo estacioné mi auto a donde yo, eh, De la iglesia a donde yo estacioné mi auto. Muchas cosas pueden pasar ahí. qué pasa si está lloviendo? Pregunto, ¿verdad? ¿Se le permite a la persona colocarlo dentro de la cartera o no? Eh, ¿Se le permite a la persona meterse en al bolsillo? ¿Y si, ¿Y si se le cae? ¿Cuál es el proceso? ¿Se le cayó al piso la, la bolsita? ¿La recoge ya? ¿O la tiene que llevar adentro? Todas estas cosas las estamos dejando al azar. No hay una respuesta porque es que no hay ni siquiera un proceso, ni siquiera hay la intención de vigilar al Señor aquí. No las hay. Aquí lo único es que hay la intención de complacer al mundo y darle a demostrar al mundo que sí. Que nosotros como católicos entendemos la importancia de este virus y entendemos que aunque nosotros creemos en un Dios que lo cura todo, en que la Eucaristía puede sanarnos y que la misa de sanación y todas las cosas que a veces se decían antes, hemos decidido hacer todas estas cosas exteriores que parecen actos de poca fe, pero no, no es eso, no es que no tengamos fe para que la gente esté más tranquila y puedan asistir a la Santa Misa. esa es la mentalidad de estos modernistas personas que realmente les voy a decir sinceramente no tienen fe no la tienen y podrán decir y argumentar que sí la tienen y no la tienen y me da pena también con la gente que asiste a esas parroquias, yo no asistiría a esa parroquia nunca más nunca más vamos a ser responsables cuando usted vaya al cielo cuando vayamos al cielo nosotros no podemos venir con la excusa de que ah, es que la parroquia que yo tenía o oh, es que el sacerdote que yo, que, que, que yo tenía pues no puedo hacer nada es que yo estaba obedeciendo ¿En serio? ¿Tú piensas que eso te va a excusar? Es que yo estaba obedeciendo. Cuidado con eso de la obediencia. Porque no podemos obedecer a los desobedientes. Podemos obedecer a las personas que siguen, a nuestros sacerdotes, que siguen las rúbricas como deben ser, que viven la fe católica como deben ser. Porque sí, hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos. Hay obispos buenos y hay obispos malos. Ahorita mismo los obispos están violando la ley universal que dice que la sagrada comunión se puede recibir de tres maneras. La ideal, la que siempre debe ser, la única verdadera forma es de rodillas y en la boca. La iglesia también Pero dice la iglesia que también. se puede recibir también de pie y en la boca. Y dice también que se puede recibir de pie y en la mano. La iglesia dice eso. Ya aquí hemos hablado del problema con la comunión en la mano. Les estoy dejando los enlaces de todos los videos que hemos hecho sobre ese tema, de los concilios que se han pronunciado en contra de eso, santos que se han pronunciado en contra de que manos no consagradas toquen al Señor, eh, concilios que se han pronunciado sobre manos no consagradas tocando al Señor. Así que es un pecado grave y es un problema. Y sí, la iglesia lo ha permitido en contra de lo que la misma iglesia ha dicho. O sea que estos líderes en los años 70, cuando hicieron esto, que fue para complacer a los protestantes, eh, entraron algo a la iglesia que nunca debió haber pasado. Esa es la realidad esa es la realidad y si usted sabe ahora debe parar debe dejar de hacerlo así de sencillo por eso es que nosotros decimos aquí que no nos gustan los ministros de, esta reunión de la comunión ¿por qué? porque violan lo que la iglesia enseñaba la iglesia enseñaba que ninguna las solo las manos consagradas pueden tocar al Señor punto así que tenemos este grave problema y las personas se lo llevan se lo llevan al carro ¿verdad? se la llevan al carro ¿quién me dice a mí que se las están consumiendo? I mean, el padre puede decirnos que yo confío en mi feligresía en serio, como decía el artículo hay satanistas allá afuera y yo les puedo decir algo, los satanistas sí creen que Jesús está ahí, ¿saben por qué creen eso? y sabemos que creen eso, porque lo buscan incansablemente, pagan a veces miles y miles de dólares para que le lleven hostias consagradas, para entonces poder orinarse en ellas, para poder pisarlas, para poder quemarlas, para poder maltratarlas, es la forma en que ellos le ofrecen a Satanás culto, maltratando a nuestro Señor en la Eucaristía. Así de sencillo. Ahora, eso soy horrible, pero no es casi igual que lo que hacemos ahorita con estas bolsas, con estos paquetitos, porque la otra pregunta es, sería. Y aquí es donde, por eso estaba diciendo que yo no iría más a una parroquia así, yo no puedo darle la excusa a Dios de que ah, pues fue la parroquia que me tocó y me la dieron así, me, me tocó pues colocarla, ¿verdad? sacarla de la bolsita y, y, y consumirla. ¿y qué con la bolsa? ¿qué hacemos con la bolsita? con el paquetico, lo vamos a botar a la basura lo vamos a guardar lo vamos a devolver y si se devuelve, ¿cuál es el proceso después? nada de eso se ha pensado, hay partículas ahí, porque como decía ahorita, no sabemos cuánto tiempo lleva la hostia en ese paquetico y con el movimiento y todo, partículas yo voy a decir en palabras que no son correctas, pero como la hostia es hecha de pan podemos decir migajas, ¿verdad? partículas quedan en esa en esa bolsa, si usted se fija Fíjese bien cuando el sacerdote hace la misa, todo el proceso que se hace después de la comunión. Cómo el sacerdote limpia todos los utensilios, cómo sacude todo y luego consume esa agua para que no se desperdicie nada y no se pierda nada. Porque la iglesia siempre entendió y siempre y todavía entiende que Cristo está ahí presente. Entonces tenemos que ser nosotros responsables, lo menos que podemos hacer. Y nuestro Dios, muchos dirán, pero por qué el Señor hizo esto? Por eso mismo, para darnos la oportunidad a nosotros de ser los guardianes del, del guardián de guardianes, de ser los guardianes en ese sentido verdad, sacramental, de, ser, de poder adorar visiblemente a nuestro Dios, porque realmente si Él estuviera aquí presente, yo creo que la luz nos no pondría ciego, no nos dejaría, no nos fulminaría, pero en la Eucaristía lo podemos tener visiblemente y se vuelve alimento, está ahí presente, lo podemos adorar, lo podemos tener, en un video hace poco, alguna gente me, me comentaban protestante y me decían, ¿cómo es posible que tú digas que solo en la Iglesia Católica Jesucristo está presente? Y quiero aclarar, yo estoy diciendo objetivamente, porque sí, Jesucristo está donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él, eso fue una de sus promesas. Pero cuando yo digo objetivamente, como tal, presente, físicamente, en la Eucaristía, y eso solo se da en la Iglesia Católica, y solo está en cada tabernáculo, en el mundo entero de la iglesia católica, las parroquias católicas. Eso no está en las iglesias protestantes. Por eso cuando usted llega a una iglesia protestante, usted no tiene que arrodillar rodillas. Usted no tiene que doblarse, usted no está llegando a un sitio sagrado. Pero cuando usted entra a una iglesia católica, sí, porque el Señor está presente en el tabernáculo. Y ojalá que su parroquia tenga el tabernáculo en el centro donde manda, de la parroquia, y no en un closet, echado al lado, no en un armario. Pero ver, nosotros hemos llegado a esta crisis por lo que ha sucedido, por todos los cambios que han habido en la liturgia. Lex Orandi, Lex credenci. Entonces tenemos que orar para que nos demos cuenta de que como oramos nosotros creemos, de que no podemos seguir diciendo ah, que lo que importa es lo que yo creo en el corazón. Independientemente de que lo hagamos así, yo realmente creo que el Señor está ahí. Porque eso es como yo decir, no, yo amo a mi esposa, yo la yo la quiero y lo tengo en mi corazón, pero cuando ya está al lado mío la empujo, la maltrato, entonces, pero yo la amo y yo puedo jurar que la amo. Y puede ser que yo la ame, pero yo tengo un problema y es que me gusta pegarle, entonces tengo un problema tal vez psicológico y eso no quita, pues, las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, puede ser que sí yo la ame, pero tengo un problema psicológico que no me deja manifestar mi amor como debe ser, no me deja manifestarlo y por ende a quien yo digo que amo no se va a sentir amada, no se va a sentir bien y si yo no me doy cuenta de ese problema que yo estoy teniendo, sea por una enfermedad, o sea por falta de conocimiento, o sea por ignorancia, o sea por arrogancia, el supuesto amor que yo digo que tengo y quiero manifestar, no lo voy a poder manifestar. Y si yo no hago algo al respecto, entonces voy a estar cayendo en un pecado. Por eso somos seres intelectuales. Nosotros no somos seres para poner excusas. Nosotros somos seres que tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, si yo me doy cuenta que cuando peor me he visto es cuando voy a la iglesia, que a mí no me importa ni me da, me da lo mismo arrodillarme, que a mí no me importa y me da lo mismo poner las manos juntas, que a mí me, no me importa y me da lo mismo si digo una oración o no. Entonces, ¿realmente yo amo al Señor? Porque cuando yo tenía una novia o cuando, o cuando tenemos esposa, a veces estamos pensando, ¿verdad? cuando tenemos esposo esposa, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué, ¿Cómo se lo voy a, voy a envolver el regalo? ¿Qué le voy a decir de esta forma? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Por qué hacemos todo eso? No porque tengamos miedo, sino porque amamos y queremos que todo salga bien, porque no queremos perder a esa persona. Entonces, ¿cómo es posible que para la Eucaristía, para el santo sacramento del altar, no queramos hacer nada de eso? Ah, no, el Señor entiende increíble, que hemos llegado al punto de que sí, el Señor sabe, el Señor sabe realmente, pero el Señor le encanta y le gusta que hagamos esas cosas, Él le encanta y le gusta que hagamos esas cosas, porque te voy a dar un ejemplo bien sencillo, nosotros creemos que Dios nos ama, desde antes que viniera Jesús a la cruz, ya se decía que Dios quería que todos se salvaran, ya se decía que Dios nos amaba, nos amaba, pero esa demostración física, que se puede ver ese Jesús que se hizo de un cuerpo humano ahora con cara e imagen nos hace creer aún más porque visiblemente el Señor nuestro Dios hizo un acto que no tenía que hacer no era necesario ¿verdad? en el sentido de que Él puede resolverlo de alguna otra forma pero si era necesario Él entendiendo que nosotros como seres humanos limitados necesitamos de eso físico de eso que se puede ver para poder entender y así lo hizo se humilló y se volvió uno como nosotros. Y dio la vida por ti y por mí en la cruz. Y no tan solo eso. Dijo las palabras de consagración por primera vez en la última cena. Les dio el mandato a los apóstoles de que hicieran exactamente eso. ¿Verdad? Que lo hicieran así. En memoria de él. No en recuerdo. En memoria de él. O sea, en él. Y se dio como alimento. Instituyó la Eucaristía. Entonces ahora nosotros no cuidamos ese sacramento. Y aquí esto es independiente de que, ah, ellos no lo hacen con mala intención, lo hacen con buena intención, ah, que uno peca también con la boca, que uno... Peca. No se trata de eso, se trata de cómo yo me presento ante el Señor, se trata también de cómo yo presento lo que digo que creo, y se trata de yo mentalizar mi cuerpo, mi mente y mi ser para poder aumentar mi fe. La iglesia siempre entendió eso. Por eso es que es Lex Orandi, Lex credenci. Como oramos es como creemos. Por eso es importante cómo hacemos la cruz. Por eso es importante cómo nos, presigna, eh, nos a, a, arrodillamos, cómo estamos frente al Señor. No porque somos eh, sepulcros blanqueados o porque lo exterior es más importante, no. Porque a veces las acciones exteriores nos ayudan a nosotros a crear disciplina en muchos aspectos de la vida. Y esto se lo puede decir un deportista. Cualquier deportista le puede decir a usted que esa rutina de ejercicio en específico lo lleva a, él a tener una disciplina que lo hace, le hace poder desempeñar ese deporte o esa disciplina, ¿verdad? esa manera de jugar de una manera distinta, de una manera mejor. Y lo convierte en un mejor, ¿verdad? Atleta. Y es exactamente lo que nosotros queremos ser, queremos ser santos. Y miren los santos. ¿Qué santo no se preocupaba por eso? ¿Qué santo no estaba pendiente a su vida de oración? ¿Qué santos no estaba pendiente a su vida interior y a su vida exterior? A ambas. Porque las dos son importantes. Una no, va con la, una no es más importante que la otra. Ambas son importantes. De nada vale todo esto que yo dije si no lo creemos de corazón. Pero tenemos que hacerlo exteriormente porque a veces nuestro corazón imperfecto no es suficiente y decimos sí yo 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 amo yo amo yo amo pero la pereza puede más la vagancia puede más la comodidad puede más el egoísmo puede más en cambio cuando yo me impongo estas prácticas libremente claro y lo hago de todo corazón comienza psicológicamente pero también en el corazón a, 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 a nutrirse a, a fluir algo que es verdad que tiene méritos y que nos ayuda. Como dicen muchos santos, Santa Teresa decía que tenía más valor rezar. Un Dios te salve sin ganas que un Dios te salve con todo el cariño y amor. Que a veces uno siente esas ganas, uno dice, oh, qué rico se siente esto. Y eso es bonito y tiene todo valor también. Pero ella decía que para los ojos de Dios le tenía más valor cuando no teníamos deseo, cuando rezábamos sin ganas. O sea, que yo me estoy imponiendo algo. Cuando yo hago ese rosario, yo digo, ay Dios mío, tengo que hacer el rosario. Y yo lo estoy haciendo todos los días. Ok, tengo que hacerlo. Y lo hago. Mira, el Señor ve eso y derrama gracias inmensas. ¿Saben por qué? Porque entonces yo no estoy dependiendo de lo que siento en el interior. Para poder hacer con el exterior el amor de Dios. Para yo manifestar con el exterior lo que soy un cristiano. Porque si no lo manifiesto en las oraciones, si yo no manifiesto, o si sea, a mí se me hace difícil arrodillarme o no le veo la importancia realmente me van a dar ganas a mí de alimentar al pobre, de visitar al que está preso, de visitar al enfermo, darle una llamada a aquel que está solo, darle un consejo a, a aquel, al otro, ir a los grupos. No, no me van a dar ganas. Eso es más difícil, actually. Eso da más trabajo. Yo tengo que planificar eso. Yo, me va a tomar horas posiblemente poder visitar a un enfermo. ¿Ven, ven cómo, cómo todo empieza? La oración perfecta, el momento perfecto es la misa. Ahí es donde se, se supone que nosotros brillemos mejor ropa, lenguaje el corazón, todo porque de, cuando salimos de ahí debemos manifestar lo que vivimos ahí ¿verdad? pero la realidad es que posiblemente no lo vamos a hacer tan perfectamente como lo, hiciam, lo hicimos en la Santa Misa, ¿por qué? porque la Santa Misa es el lugar, primero estamos con Dios ahí presente objetivamente, Dios se va con nosotros también, pero es el lugar perfecto para eso Está diseñado para eso, a menos que tengamos una parroquia de estas que hacen cumbaya y bailan la macarena y ya tenemos un problema. Pero lo ideal es que sea un lugar para eso, es como ese gimnasio, donde todo se presta para yo poder ejercitarme adecuadamente. Ahora yo salgo de gimnasio y mira, la salud mía viene conmigo, los músculos que ejercité se vienen conmigo, todo eso está bien. Pero también allá afuera está la nevera, está la comida, están las tentaciones. Hay más cosas que pueden ser que me hagan caer y por eso es que venimos a recargar de nuevo. Y así seguimos este ciclo porque somos seres humanos. Por eso el Señor instituyó la Eucaristía. Por eso el Señor instituyó la, el sacramento de la confesión. Él sabe que nos vamos a enfriar y calentar, enfriar y calentar pero la idea es caminar ese camino a la perfección. Que puede ser que no lo caminemos así, derechos, lo caminemos de un lado para acá y un poco para acá, pero que lo caminemos. Eso es lo importante. Y siempre hacia adelante, eso sí. Así nos desviemos y volvemos, volvemos nos desviemos, pero hacia adelante. Y estas actitudes de recibir al Señor en una bolsa, estas actitudes no son actitudes que realmente nos lleven a eso. Al contrario, son actitudes que lo que hacen es que simplifican el acto más grande de amor que hizo nuestro Señor en la cruz, el sacramento de sacramentos, el acto de amor que nosotros debemos manifestarle a Él. Porque qué humildad hay cuando uno se deja alimentar por otro. Inclusive cuando uno está enfermo es hasta humillante. Uno ya de adulto tiene que decirle a alguien, me puedes levantar. Y miren que vamos a estar viejos y posiblemente a muchos nos va a tocar. Y es humillante que nuestros hijos nos tengan que bañar. O que nuestras esposas nos tengan que bañar. O esposos que nos tengan que bañar. O que tenga que venir una enfermera a poder hacer todas las cosas que hacíamos antes. Cosas sencillas como cepillarnos los dientes. El Señor nos libre de eso. Pero si nos toca pasar por esa, es humillante. Es humillante. Cuando usted va a la comunión, la idea es que sea Jesús Jesús. ¿Quién me alimente? yo, humillado ante tanta grandeza y amor, me arrodillo, abro mi boca y dejo que Él entre. Dejo que Él se alimento. Dejo que me alimente. No, yo no me alimento por mis propios esfuerzos. Yo no tomo el, el fruto, sino que Él se me da como fruto. Y Él, en la persona de Cristo en el sacerdote, se, se, me, se deja consumir. Esa es la mentalidad que tenían los santos, es la mentalidad que nos enseña la iglesia católica en su catecismo, es lo que debemos hacer. Pero al yo ir a una mesa, ya es mi esfuerzo, yo lo saco de una bolsa, lo llevo a mi carro y en mi comodidad lo, lo consumo sentado en un automóvil, en un lugar que no es apropiado, en un lugar que sabrá Dios qué cosas han pasado en ese automóvil, en un lugar donde no es, no es adecuado para eso, en un lugar donde hay múltiples riesgos de que se me caiga, de que se pierda, de que se dañe entonces ahí yo lo voy a consumir con mis propias manos. O sea que a mí no me están alimentando, yo me estoy alimentando. Yo me estoy alimentando. Porque ya cuando a mí me sirven un plato y yo mismo puedo com comerlo, entonces yo me estoy alimentando, yo me estoy alimentando a mí mismo. Y esa es una de las, de la teología de, de poder recibir al Señor en la boca es esa, de que me están alimentando. Yo que soy un adulto ya, con todos mis grados académicos, con todo lo que he hecho, con todo lo que sé y las experiencias vividas, con todos los retiros que he hecho, me humillo ante el Señor, me arrodillo y dejo que un hombre pecador como yo, con su sotana y con toda la autoridad de la iglesia en persona de Cristo, me alimente, me dé ese alimento santo, perfecto, puro, que merece toda la reverencia del mundo. Así que oremos para que estas cosas ya se detengan, porque duele en el corazón. Estamos viendo cómo están destruyendo iglesias, estamos viendo cómo están eh, la, la, todo lo que está sucediendo con esto de las protestas, estamos viendo cómo, cómo todo está como poniéndose patas arriba y la iglesia no se pronuncia en contra de nada de esto. Y para colmo, en vez de decir, pues vamos a hacer más oración, irnos a la tradición, irnos a la reverencia, hacer las cosas bien, seguimos dando pasos hacia atrás peores que nunca peores que nunca así que tenemos que orar muchísimo porque lo que se avecina no pinta bien así que tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé fuerza nada. Yo los invito a que nos visiten a nuestro blog, no se conoceamervietufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Les recomiendo también que compartan este video, lo pueden compartir también por WhatsApp, hay un, bot un botón que dice share o compartir, esa flechita, le dan ahí, lo comparten, personas vean el video. Si le dan a los deditos, más personas ven el video, más personas se enteran que existimos, y más personas pues saben de nosotros y de nuestro material. Oren por mí, yo voy a estar orando por todos ustedes, y Santa María, ora pro nobis.